0: 주간의 키워드로 세상을 살펴보는 시간 KBR 메타헤스 랩 민경준 소장과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 지금 첫 시간인데 매주 토요일마다 이렇게 코너를 진행해 주고 계세요. 감사합니다. 아유
1: 제가 감사하죠. 네.
0: 앞으로 잘 부탁드리고요. <웃음> 이번 주 키워드 어떤 주제를 가지고 오셨나요?
1: 혹시 최선아 앵커께서는 빅카인즈라고 들어보셨어요?
0: 빅아이즈는 들어봤습니다. 큰 눈을 가졌다.
1: <웃음> 그 한국언론진흥재단이라는 기관이 있거든요. 네. 국내 54개 언론사의 기사 데이터베이스를 빅데이터 기술을 접목해서 분석해 제공하는 서비스를 제공하는데 이것이 바로 그 빅카인즈라는 겁니다. 그런데 음. 이런 그 뉴스 분석 정보는 언론사나 학계 스타트업은 물론 모든 국민 누구나 활용할 수가 있습니다. 이빅카인즈에서는 최근 뉴스 이슈, 이슈 중에 가장 많이 거론된 키워드를 이 관심도에 따라서 시각화의 정보를 제공하거든요. 이번 한주 가장 크게 에, 또 자주 회, 회자된 이름이 있습니다. 혹시 짐작이 가세요?
0: 뭐 이름이요? 이름이면 예. 뭐 이준석 당대표일까요? 예,
1: 이준석도 있습니다. 그러면
0: 그. 윤석열 대통령이라든지
1: 맞습니다. 바로 윤석열 대통령이라는 이름이 이 자연스럽게 관련 키워드로 지지율과 함께 따라 붙어서 계속 아, 크게 지지율이랑. 가장 크게 거론이 됐습니다. 이번 한주 한국은행의 뭐 금리 인상에 따른 빅스텝 또 북한 어민 사례범 강제 북송 많은 이슈가 있었지만 이 윤석열이라는 이름 석자는 분야별로 국제와 스포츠 면을 제외하고는 이 정치, 경제, 사회, 문화, 지역 등에서 빠짐없이 등장했습니다. 그래서 오늘 키워드는 5단계 리더십 관점에서 바라본 윤석열 리더십이라는 주제로 얘기를 나눠볼 까합니다
0: 제가 지난번에 이 키워드로 우리들의 블루스 가져오신 편재미있게 들었었는데 네. 이번엔 정치권 이슈네요. 네. 예. <웃음> 일주일간 정치권 얘기 많이 했는데 정치권 이슈 처음 가지고 오신 거 아닌가요?
1: 진짜 진짜 많이 고민했습니다. 저도 정치적 이슈는 워낙 개인간의 어떤 이슈와 관련해서 성향에 따라서 또 신념에 따라서 호불호가 갈리잖아요. 아무리 잘해도 본전 건지기가 어렵거든요. 음. 그래서 아직 임기 시작 두 달밖에 안된 대통령을 성급하게 판단하기에는 이 기간이 너무 짧은 게 사실이고요. 그럼에도 불구하고 지난 한 주에 이 쏟아진 대통령 지지율 분석 기사들을 보면서 또 이를 외면하는 것도 한 주간의 키워드 검색이라는 취지에 부합하지 않는다는 점에서 좀 한번 다뤄 볼 겁니다.
0: 키워드니까 어쩔 수 없이 가지고 올 수밖에 없었다라는 예. 건데 저는 그 주제 앞부분에 네. 다섯 가지 리더십 관점이라고 붙이셨잖아요. 네. 그 부분이 관심이 가는데 구체적으로 어떤 걸 말하는 건가요?
1: 이 리더십에 관한 자기 개발서를 한 번이라도 읽어 보신 분이 계신다면 가장 많이 들어본 이름이 있습니다. 저자 중에 미국의 존 맥스웰이라는 분인데요.
0: 존 맥스웰.
1: 예, 신학대를 졸업한 목사님이시기도 합니다. 우리나라에도 2005년인가 한번 오셨었어요. 근데 진정한 리더가 되려면 어떻게 준비하는가 이런 주제로 수많은 강연과 베스트셀러 책을 냈습니다. 경영의 신이라고 불리는 GE의 CEO 잭 웰치를 비롯해서. 세계적인 경영자들이 꼽는 최고의 스승 이존 맥스웰의 리, 리더십 분석 중에 가장 유명한 것이 성공을 위한 (5단계) 리더십입니다 어허. 이 리더십은 꼭 정치인이 아니더라도 누구나 자기가 속한 사회에서 진정으로 존경받고 잘 살아가는 관계 리더십의 결정판이어서 이런 틀로 오늘 얘기를 해보려고 하고요. 네. 그 얘기는 잠시 후에 하겠습니다. 우선 윤 대통령의 지지율 현황에 대해서 정리를 좀 하고 갈 필요가 있을 것 같습니다.
0: 아, 네 알겠습니다. 우선 가장 최근에 윤석열 대통령 지지율부터 한번 살펴볼게요. 많이 떨어졌죠?
1: 아, 여론조사기관이 한국갤럽과 리얼미터 등에서 윤 대통령의 국정수행 긍정평가가 전달 40%에서 30%로 떨어졌다는 결과가 나오지 않았습니까? 훅 떨어졌네요. 그런데 이제 엊그제 또다시 국정 지지율이 30%로 떨어졌다는 그런 결과가 나왔습니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 11일에서 13일까지 전국에 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 대통령 국정운영평가를 물어봤습니다. 결과는 윤 대통령의 국정수행에 대해서 잘하고 있다고 응답한 비율은 33%에 그쳤습니다. 직전 조사에 비해서 긍정평가는 12%포인트 하락한 수치고요. 부정평가는 53%로 같은 기간 16%포인트가 올랐습니다. 음. 이 조사상으로 부정평가가 긍정을 앞선 것은 이번이 처음이고요. 전국 단위의 여론조사 차원이라는 점에서 더 주목을 받고 있습니다. 이번 조사는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트로 자세한 내용은 이 전국지표조사 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다.
0: 네, 데드크로스 현상이 일어난 건데 왜 부정적으로 이렇게 나오고 있는 건가요?
1: 그 이유를 보면 윤 대통령이 독단적이고 일방적이어서가 30%로 가장 많습니다. 아, 네. 두 번째가 경험과 능력이 부족해서가 28%입니다. 둘이 합쳐서 58%가 리더십 스타일과 개인의 능력 부족을 국민들이 꼽은 것입니다
0: 아, 그래서 오늘 리더십과 붙여서 가지고 오신 거네요
1: 그렇습니다 음. 적합하지 않은 인물을 내각에 기용해서 같은 인사정책이나 정책 이슈는 16%에 불과합니다 결국 문제가 심각한 것은 대통령이나 장관들이 정책을 잘하고 못하는 것으로 평가받는 것이 아니라 성향과 능력 문제가 임기 초반에 제기되고 있다는 점입니다 김근식 전 국민의힘 비전 전략실장이 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 한 얘기를 잠시 들어보겠습니다. 전반적으로 대통령에 대한 부정적 평가가 더 높아지고 있는 것 같습니다. 그런데 좀 놀라운 게두 달이 안된 사이에 20%포인트 이상의 긍정과 부정의 격차를 보인다는 건 상당한 지금 격차를 보이는 거고 특히나 부정평가가 60%대가 나온다는 것은 과거 문재인 정부 때도 보기 드문 현상이거든요. 그러니까 이런 국민의 따가운 시선이 왜 발생하고 있는지를 스스로 좀 성찰하고 반성하고 내부를 좀 단속해서 돌이켜봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 김근식 전 실장도 여권 인사잖아요. 네? 여권 인사조차 이렇게 좀 우려의 목소리가 가득한 인터뷰를 했는데 야당 쪽 반응은 더할것 같아요.
1: 박지원 전 국정원장의 말을 들어볼까요? KBS 최강시사에 출연해서 한 발언 들어보시죠. 윤석열 대통령이 49%로 대통령이 당선됐어요. 예. 당선되면은 중립적인 사람들도 여당 네. 야당을 지지했던 사람도 당선자에게 몰려줘요. 음. 어? 그러니까 다7 8, 80%가 가는 거예요. 음. 어? 그런데 지금 두달 만에 37%로 떨어진 것은 자기를 지지했던 지지자들 12%가 도망간 거 아니에요. 이건 심각한 거예요. 국민의힘 지금 이준석 지도부도 저렇게 싸우고 가면 저는 이번 주에 지지도가 더 떨어진다고 봅니다.
0: 박지원 전 원장의 인터뷰였습니다. 지지 기반을 지키지 못하고 있다는 거죠?
1: 그렇습니다. 특히 그 연령별로 보면 20대와 40대가 윤 대통령의 대통령 선거 당시에 가장 든든한 지지 기반이었는데 여기가 지금 빠지고 있는 거고요. 음. 또 하나는 보수층의 콘크리트 지지층이라고 볼수 있는 TK 지역 대구 경북에서마저 부정평가가 긍정평가를 역전해버렸습니다 음. 이런 일은 임기 초반에 단한 번도 한국정치사에서 발생하지 않았던 일로 여론조사 전문가들조차도 매우 이례적인 일로 지금 평가하고 있거든요 그런데 여권 내 비주류 인사들의 진단과 달리 현재 윤핵관, 즉윤 대통령의 핵심 관계자로 불리는 주류들은 지지율 하락의 원인을 상당히 다르게 보고 있습니다 권성동 국민의힘 당대표 직무대행 겸 원내대표가 YTN에 출연해서 말한 대목을 함께 들어보시죠 갑자기 들어닥친 경제위기입니다 경제위기와 물가상승 근데 이것이 이제 외부적인 요인에 의해서 일어난 거 아니겠습니까? 네. 우리 당의 이런 갈등이 복합적으로 작용해서 지지율 하락으로 이어지는 것으로 보고 있고요. 대통령의 인사원칙은 전문성과 능력이거든요. 그런 분들 중에 일부 도덕성에 조금 하자가 있는 부분이 있긴 있습니다. 그런데 그게 뭐 업무 수행을 방해할 정도의 그런 결정적인 하자라고 보여지지는 않는데. 네. 권 대표 말대로 외부적 요인이 분명히 영향을 미친 건 사실이지만 억울할 수도 있지만 이렇게 말을 해도 이제 국민의힘을 취재하는 현장 기자들의 얘기를 종합해보면 어, 내부의 분위기는 상당히 당혹스럽고 긴장된 분위기다. 이것을 부인하기는 어려울 것 같습니다.
0: 네, 여야 관계자들의 입장을 쭉 들어봤지만 그 입장도 물론 중요한데 무엇보다 네. 윤 대통령의 생각이 중요할 것 같아요. 예. 지지율이 하락되는 이 현상에 대해서 윤 대통령의 입장은 어떻습니까?
1: 윤 대통령 발언을 직접 들어보시겠습니다. 저는 뭐 선거 때도 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 유념치 않았습니다. 별로 의미가 없는 것이고 하든 제가 하는 일은 국민을 위해서 하는 일이니까 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 된다는 그 마음만 가지고 있습니다. 이 발언이 나온 것은 지난 4일 나토 정상회담에 참석하고 귀국해서 첫 출근길 도어 스태핑에서 기자들의 질문에 이렇게 답을 했었거든요 전문가들은 이 발언을 윤 대통령의 최악의 실언으로 꼽고 있습니다
0: 지지율에 연연하지 않는다
1: 그렇습니다 아무리 경력이 짧다고 해도 그것도 선거로 뽑힌 대통령이 선거운동하면서 지지율은 괴념치 않았다 별로 의미가 없다 이걸 과연 얼마나 많은 사람들이 믿겠습니까 특히 더 심각한 것은 저는 오로지 국민을 위해 하는 일이니까 국민만을 위해서 일하겠다 이 발언을 했는데 그럼 지금 여론조사에 나오는 지지율에 관한 민심은 국민이 아니고 과연 누구를 말하는 것이냐. 아. 대통령이 말하는 국민은 어떤 국민을 말하는 것이냐. 이런 비판들이 쏟아지고 나오고 있는 겁니다. 또 지지율 하락의 최대 원인으로 뽑히는 인사 참사에 대해서도 윤 대통령은 이렇게 말했는데 잠시 들어보겠습니다. 도덕성 면에서도 전 정부에서 밀어붙인 인사들을 보면 은 비교가 전될수 없다고 봅니다. 우리 정부는 다르기 때문에. 가부간에 신속하게 결론을 낼 생각입니다. 문재인 대통령도 출범 시기에 그 장관들이 세명이 낙마했었거든요. 초반기에. 네. 그러나 그 차이점은 뭐냐. 최소한 국민들에게 사과나 유감 표명이 현재 정부에서는 없었다는 점이 지지율 하락의 하나의 원인이 되고 있고요. 또 하나는 이 김건희 여사의 지나친 광폭 행보, 또 이준석발 여권대홍, 뭐 여러 가지 외부적인 요인도 있지만 결국은 민생 문제에 대해서 과연 대통령이 어느 정도나 신경 쓰느냐. 이게 약 63%가 지금 민생 대책을 바라고 있거든요.
0: 압도적이네요.
1: 그렇습니다. 그런데도 불구하고 외생 변수 탓을 하고 어, 이것을 능력을 보여주지 못하고 있다는 점. 또 경제 철학, 경제는 모를 수 있죠, 대통령이. 그러나 철학이 뭔지에 대한... 그것은 국민들에게 설득을 할 수가 있어야 되는데 그것조차도 없었다는 실망감이 큰 것입니다.
0: 네, 그렇다면 이제 지지율을 반등시켜야 될 텐데 대통령실 입장에서는 그 계기가 좀 있을까요?
1: 글쎄 누구는 우스갯소리로 워낙 기대율이 낮아서 음... 기대감이 적기 때문에 실망감도 적을 것이다. 뭐 이런 얘기를 하던데 저는 뭐 너무 극단적이라고 생각하고요. 네. 다만. 어, 어쨌든 지금 여론조사를 예측하기는 어렵지만 30% 밑으로 다음 주에 추락할 것이냐 이게 아. 굉장히 윤 대통령으로서는 중요한 분기점이 될것 같아요 그래서 이제 보수층 재결집을 위해서 어떤 강제 북송 문제, 안보 이슈를 끄집어내는데 이것도 결국은 철진한 대북팔이다 이런 비난이 있을 수밖에 없거든요 또 과거에 전 국민이 이제 그런 정보, 뉴스에 어떤 그 아젠다 설정에 따라갔지만 이제는 스마트폰을 사용하면서 정보 격차가 세대별로 없어졌단 말이에요 그렇기 때문에 그런 이슈의 의도를 국민들이 쉽게 간파한다는 점 이런 여러 가지 결과를 봤을 때 오로지 민생 부분에 윤 대통령이 어떻게 천착하느냐 이 부분이 다음에 30% 30% 밑으로 이 부분을 우리가 좀 지켜봐야 될것 같고 실제로 지금 그런 움직임을 보이고 있는 것도 사실입니다
0: 네, 그렇다면 앞에 말씀해 주신 그 이번 주 키워드였죠 존 맥스웰의 다섯 단계 리더십 관점에서 바라본 윤석열 리더십 이 얘기를 이제 해 주셔야 될것 같은데 예. 어떤 건가요?
1: 존맥스웰은 리더십이란 무엇인가? 어떤 사람을 리더라고 부르는가라는 질문을 책 서문에서 가장 먼저 던지고 있는데요. 음. 최선아 에커께서는 리더십이 뭐라고 생각하십니까?
0: 저는 약간 일하고 싶게 만드는 능력이라고 아, 생각해요. 가장
1: 중요하죠. 네,
0: 제가 아는 사람 중에 그런 사람이 있는데 자기의 네. 목표를. 이번에 모든 팀원이 승진하는 거 이렇게 세우는 거예요. 그래서 그러기 위해서 뭐 매출 목표도 세우고 방향을 음. 정하고 그걸 팀원들이랑 나누게 되면 은 음. 팀원들도 그 목표를 알게 되면 힘이 나지 않겠습니까?
1: 아주 정확하게 말씀하셨어요. 그런 리더십이 바로 이 단계에 또 포함이 돼 있습니다. 오. 제가 좀 말씀을 드릴게요. 네네. 저는 리더, 리더십과 관련해서 이런 일화가 생각납니다. 미국의 아이젠나워 대통령이 친구가 리더십이 뭐냐고 물었다고 합니다. 음. 아이젠하워는 실을 책상 위에다 갖다 놓고 친구에게 당겨보라고 했다고 그래요 네. 친구가 실을 당기자 당연히 팽팽해지면서 끌려왔겠죠. 이번에는 뒤에서 실을 밀어보라고 했다고 합니다. 친구는 어. 열심히 밀었지만 실은 굽혀질 뿐 밀리지 않았겠죠. 아이젠하워가 이렇게 말했다고 합니다. 리더는 밀지 않는다. 음. 다만 당길 뿐이다. 어. 실을 당기면 이끄는 대로 따라오지. 이만 밀면 은 움직이지 않고 그 자리에 있을 뿐이다. 사람들을 이끄는 것도 이와 마찬가지다. 이렇게 얘기했다는 거죠.
0: 리더는 밀지 않는다. 다만 당길 뿐이다.
1: 그렇습니다. 보스는 뒤에서 후령하지만 리더는 앞에서 이끌고 보스는 가라고 라 말하지만 리더는 가자고 라 말하는 차이점이 있지 않습니까? 또 보스는 복종을 요구하지만 리더는 희망을 주면서 힘을 북돋는 역할을 하고요. 보스의 발은 늘 책상 앞에 있지만 리더의 발은 현장을 누비느라 늘 분주한 것이 다른 것 아니겠습니까? 음. 존 맥스웰은 리더십이란 곧 영향력이다 이렇게 말합니다. 다른 사람에게 자신의 영향력을 증대시키는 것이 리더십이고 어떻게 그들을 더욱 효과적으로 리더할 수 있느냐가 리더십의 핵심인데 그것이 바로 5단계 리더십이라는 겁니다. 우선 첫째로 지휘 리더십이 있습니다
0: 지휘 리더십 어떤 건가요?
1: 한마디로 지휘 리더십은 리더십 중에서 가장 낮은 단계이자 입문 단계라고 할수 있는데요 음. 지휘형 리더가 가진 유일한 영향은 직함 또는 자리 뭐 부장 회사 같으면 뭐 국장 이런 자리가 부여하는 힘을 이용해서 사람들을 따르게 하는 가장 잘못된 유형 중에 하나입니다 음, 물론 지위를 부여받았다는 것은 그만큼 그 사람의 노력의 결과이고 다음 단계로 올라갈 수 있는 토대를 마련했다는 점은 긍정적입니다 다만 1단계에 머무는 사람은 상사일 수는 있지만 리더는 아니라는 것이죠
0: 상사와 리더는 다르군요
1: 그렇습니다 부하는 있지만 팀원은 없습니다 아... 또 규칙과 규정, 방침, 조직도에 의존해서 사람을 통제하는 지휘형 리더는 MG세대 같은 젊은이들 또 고학력자들과 함께 일하는 데는 매우 어려움을 겪는다고 합니다 국가로 보면 민도가 낮은 이 후진 국가들은 독재자들이 쉽게 득세하지 않습니까? 네. 그런데 국민 수준이 높은 곳에서는 대통령이라는 자리만으로 국민들을 억지로 끌고 갈수 없는 노릇인 거죠. 그렇죠. 두 번째 리더십의 유형은 관계 리더십입니다.
0: 네, 두 번째까지 왔습니다. 관계 네. 리더십 어떤 건가요?
1: 말 그대로 관계에 근거하는 리더십입니다. 이 단계의 핵심은 신뢰 구축을 통해서 사람들이 자발적으로 따르도록 한다는 거죠. 아까 최선아 앵커께서 말씀하신 바로 그런 부분이죠. 음... 이단계 관계식 리더들의 관심사는 단순히 자신의 지위를 유지하는 것이 아니라 사람들을 잘 알아가는 것, 즉 사람들과 잘 지내는 법을 찾아낸다는
0: 것입니다. 음, 좋은 사람이네요.
1: 그렇습니다. 일을 더 즐겁게 만들고 에너지를 증가시키고 또 소통과 신뢰가 잘 이루어지는 그런 긍정적인 면이 있습니다. 반면에 단점도 있습니다. 어... 자칫 부드럽게 보여서 이용당하거나 선천적으로 남들과 쉽게 잘 어울리지 못하는 사람들이 있잖아요. 굉장히 어려워하는 거죠. 음... 또 자기를 좋아하는 사람만 가려서 관계를 맺으려고 하거나 자신만의 판단만으로 맺은 관계를 고집하고 인재 풀을 넓히지 않으려는 아집이 강하면 결국 이 리더십은 실패합니다. 음. 따라서 관계형 리더십을 성공시키기 위해서는 다른 사람들과의 이 관계를 맺기 전에 자신을 잘 파악하고 나에게 문제를 일으키는 첫 번째 사람은 나 자신이다. 이런 생각을 해야 된다는 것입니다. 네. 세 번째는 성과 리더십입니다.
0: 성과 리더십이라고 하면 아무래도 어떤 결과물을 완성하고 좀 내놓는 그런 스타일일 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 조직의 성과 창출을 통해서 사람들이 따르게 하는 수준을 성과 리더십이라고 하는데요. 음. 맥스웰은 책에서 훌륭한 리더는 개인적인 성과는 물론 팀이 성과를 내도록 도와줌으로써 다른 사람들에게 자신감과 신뢰감을 주고 영향력을 증대시키는 유형이다 이렇게 강조하고 있습니다. 많은 리더가 1단계에 도달하면 은 공약을 내놓거나 정치력을 발휘 또는 조직을 얻는 데 매우 필사적이라고 합니다.
0: 직함 단계에서. 그렇습니다.
1: 또 사람들과 잘 지내거나 인간관계 기술을 열심히 배운 리더들은 2단계 관계 리더십에도 그런 대로 올라갈 수 있다는 거죠. 음. 그러나 어떤 사람들은 2단계에서 3단계 성과로 쉽게 올라가지 못하는데 그 이유가 뭔지 아세요? 무엇인가를 끊임없이 생산하고 실력을 쌓아야 되는데 자기 수양이나 경험 부족 또는 편협한 인간관계에만 치중하면서 음. 더 높은 단계로 올라가지 못하고 실패하는 사례가 가장 많이 발생한다고 합니다
0: 능력이네요 능력이 있고 없고
1: 지위를 얻어내고 관계를 맺는 데까지는 성공하지만 스킬이 없으면 성과를 내지 못하는 경우죠 꼭 지금 뭐 대통령을 콕 집어서 얘기하는 건 아닙니다. 네, 네. 미국의 콜린 펄 국무장관이 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 당신이 모든 지시를 내리고 동기부여 연설을 할수 있지만 은 조직 내에 나머지 사람들이 당신이 매일매일 최선을 다하는 모습을 보이지 못한다면 그들도 최선을 다하지 않을 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 결국은 성과 리더십의 핵심은 리더가 본보기를 보이라는 겁니다.
0: 네. 4단계 리더십으로 가볼까요? 4단계는 뭔가요?
1: 이건 정말 어려운 단계라고 할수 있는데요.
0: 갈수록 어려워지네요.
1: 인재개발 리더십, 즉 구성원들을 리더, 리더로 성장시켜서 함께 조직을 이끌어가는 수준이라고 합니다. 4단계의 훌륭한 리더들은 성과를 내는데 그치지 않고 다른 사람들을 리, 리더로 키우는데 자신의 시간과 에너지, 물질 사고를 투자하는 유형입니다. 네. 어. 이런 리더십은 다른 사람들을 개발하고 리드하는 것에 80% 초점을 두고요. 또 그들의 개인적 성과에는 20%만 관심을 둡니다. 즉그 사람의 잠재력을 최대한 이끌어낸다는 거죠. 조직을 개혁하고 대전환의 계기를 마련하는 매우 높은 단계의 리더십이라고 볼 수가 있는 겁니다.
0: 네. 진짜 리더라고 할 수가 있는 게 리드하는데 80%에 초점을 둔다는 거 아니에요. 그것부터가 굉장한 리더십. 이 라는 생각이 드는데요 그것보다 한 단계 더위 최고 단계는 어떤 겁니까 드디어
1: 마지막 다섯 단계 최고 리더십은 구루 리더십입니다
0: 음, 구루 리더십 쉽게 좀 설명해 주시면 좋겠습니다
1: 어, 오랜 기간에 걸쳐서 검증된 탁월한 리더십과 인품을 통해서 존경을 받는 수준의 리더십이라고 말합니다
0: 아, 존경이 중요하네요
1: 구루의 어원은 산스크리트어로 힌두교나 시크교의 지도자나 스승을 일컫는 말입니다 기독교에서는 사도발 같은 분을 얘기할 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 음. 5단계인 구루 리더십까지 올라가는 리더는 결코 많지 않다고 합니다. 당연히 최고의 경지니까요. 두 가지 이유인데요. 하나는 그 단계까지 올라가는데 엄청난 노력의 결과도 있지만 타고난 리더십이 있어야 되고요. 또한 가지는 그 유산을 남길 만큼 오랫동안 평생의 시간을 거쳐서 잘 이루어야만 한다는 점입니다. 또 하나는 이 5단계는 자기가 몸담았던 분야나 산업을 뿐만 아니라 거의 모든 사람들에게 영향력을 발휘하는 단계. 바로 아, 그것이 중요한 점이죠.
0: 영역을 뛰어넘네요.
1: 그렇습니다. 자신의 인생을 모두 바쳐서 가장 위대한 영향력을 만들어내는 것, 그리고 쌓기는 어려워도 자그만한 실수로 언제든 무너질 수 있는 거 아니겠습니까 바로 이런 점을 꾸준히 일생을 거쳐서 유지한다는 점이 굉장히 중요하다는 거죠 예를 들어서 노벨이나 아인슈타인처럼 학문의 전당과 산업계를 뛰어넘어서 그 영향력이 사후에도 계속되고 있는 경우 이것을 생각해보면 구루 리더십이 쉽게 이해가 가실 겁니다 네. 어쨌든 대통령 지지율을 얘기하다가 여기까지 왔습니다만 그러게요 이제 시작인 만큼 표를 얻을 때의 절박한 심정으로 국민들의 의견을 잘 윤석열 대통령께서 경청하고 지위와 관계 리더십에만 함몰하지 말고 성과와 인재개발 리더십을 잘 발휘해주는 그런 단계까지 올라가는 좋은 대통령으로 좀 성공한 대통령으로 남았으면 좋겠다. 이런 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 네, 오늘 다섯 단계 리더십 관점에서 바라본 윤석열 대통령 리더십 키워드. 이거는 꼭 정치가 아니더라도 누구나 한 번쯤 리더의 자리에 올라갈 수 있고 리더가 아니더라도 앞으로 될 거라면 꼭한번 새겨볼 만한 얘기가 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 오늘 키워드와 관련한 노래 한곡 선곡해 주셔야 되는데. 어떤 노래 골라오셨습니까
1: 언젠가 예능 프로그램에서 윤석열 대통령이 애창곡으로 그런 사람도 없습니다 이 곡을 즐겨 부르기도 한다 이렇게 얘기한 적이 있더라고요
0: 네 봤습니다 잘 부르시더라고요 그래요.
1: 이 노래는 고 노무현 대통령 추모식장에서도 불려지지 않았습니까 오늘 아침 윤 대통령이 좋아한다고 하니까 잘 해달라는 염원을 담아서 함께 듣고 싶습니다.
0: 네. 국민에게 지금 대통령은 딱한 분, 이분이시죠. 그한 분의 말 한마디, 발언 하나하나가 주목되는 지금 시점이 아닌가 싶습니다. 이승철의 그런 사람또 없습니다. 이 노래 들으면서 저도 여기서 인사드리고요. 한주의 키워드 KBR 메타의 스랩 민경중 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.